0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade, estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Familiari, especialistas em separação, Coetos, Grupo de Estudos dos Advogados, Canhamon Comunicações, certa Detetizações, um gole Por Aí e ADFEP, Associação de Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, a gente vai bater um papo aqui muito interessante, muito rico, é e que a gente vai descobrir uma belíssima história aqui. Estou falando de Maria Aparecida de Albuquerque, que eu vou ter uma liberdade de chamá-la de Cida Albuquerque, que tem um trabalho belíssimo com o Maria. Cida, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui no programa Felicidade. Muito obrigado por parar seu tempo para nos atender. Veja, minha amiga, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, contasse um pouco da sua história.
1: Então, Eduardo... É, agradeço imensamente pelo convite em participar do programa Felicidade. E tô aqui para contar um pouco da minha história. É, me chamo Maria Aparecida de Albuquerque Sena, como você citou, Cida Albuquerque, né? E ainda intitulo que sou mais uma Maria que não vai com as outras. Uma Maria que se recusa a ter vida de Maria, como cita a tira do YouTube lá. Quem quiser dar uma conferida é só procurar porque realmente é uma coisa bem interessante. É, eu vim do corte da cana né? há muito tempo atrás, hoje eu tenho 43 anos. Quando criança, meu pai dizia que filhos, filhas era para trabalhar, não era para estudar, para não escrever carta para namorado. E você vê que a tecnologia está aí à torta e à direita, é, te dando várias oportunidades para isso. Infelizmente, meu pai hoje não se encontra conosco, né? partiu, mas está lá em cima olhando por mim. É, minha trajetória foi bem corrida, bem sacrificada, como a de muitas mulheres vindas do, inter... vindas do interior. E eu costumo dizer o seguinte, que ninguém desista, nenhuma desista. Sempre mantenha o foco, agarre e abrace seus objetivos, que um dia você chega lá. Não importa quando, mas que você chega, você chega. É só... Manter o foco. E em relação ao meu curso de serviço social, eu continuei fazendo o curso até junho do ano passado, porque dali por diante já não deu mais para dar continuidade, porque não apareceu o trabalho, a faculdade também não me ajudou, sabe, é, em ver currículo, pedir trabalho. Já tentei de tudo, mas se não dá para dar continuidade ao curso, eu estou feliz do mesmo jeito, porque é, eu sempre me mantenho informada sobre muitas coisas, eu estudo pela internet e eu acho que muita gente poderia fazer o mesmo, se informar, estudar pela internet, porque se você tem um celular, você tem o mundo inteiro na palma da sua mão. Eu sempre friso o seguinte que conhecimento ele nunca é demais, ele nunca é demais e o conhecimento ele também não tem serventia se ele não for compartilhado, tanto é que às vezes quando eu é, posto algumas coisas no, no meu número pessoal, no meu status de WhatsApp é, em relação às coisas que eu faço, eu mostro todo o processo fazendo quem quiser e quem tiver interesse, despertar interesse, é só me perguntar as medidas exatas para cada coisa que eu faço questão de, de contar. Porque, minha gente, o mundo ele é enorme e eu sou só um grão para habitar esse planeta. Então, eu acho que o compartilhar, quando a gente compartilha, a gente enriquece mais. Em 2014, eu... Dei uma guinada na minha vida, né? Eu me livrei de todos os possíveis problemas que eu tinha, que me impediam de realizar o meu sonho, que era cursar uma universidade. Então, eu fiz o seguinte. É, arrumei um emprego em um motel, como camareira, uma carga horária de 12 horas, 12 por 36, é, e encaixei os estudos. Resolvi estudar. Entrei no EJA, programa de... De, de jovens e adultos, Programa do Governo, e concluí o ensino fundamental, e em 2018 concluí o ensino médio, e sendo assim possível, prestar vestibular, aí prestei vestibular tanto para jornalismo, quanto para serviço social, passei nos dois, e, nossa, fiquei muito feliz, porque, embora muitas pessoas não acreditassem em mim, nunca confiasse no meu potencial, mas eu sabia que eu era capaz, que eu sou capaz e que eu vou muito além. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que o meu grau de escolaridade não me permitiu alçar grandes voos, mas que minha força de vontade um dia me levará muito além. E eu ainda sou uma sementinha prestes a germinar, sabe? Pois bem, é, nesse trabalho, é, achavam que eu iria cursar jornalismo, mas aí era muito pesado para mim, não dava para para conciliar com o meu salário, né? Então, eu optei por serviço social. E aí começaram a maioria dos problemas, porque aí já começaram a me ver com outros olhos. Eu não sei o porquê, mas talvez devido ao o curso de serviço social não ser bem quisto por muita gente. Então eu passei a, a sofrer algum, algumas perseguições, eu digo até que perseguições, porque a minha gerente chegou para mim e disse que tinha uma boa e uma má notícia para mim, me mandou escolher entre o curso e o trabalho. Então, eu simplesmente olhei para ela e fiz, ó, eu tenho dois braços, duas pernas... É um castelinho mofado no qual eu não pago aluguel, que é a minha casa, é o meu lar, e disposição para dar e vender. Eu vendo água no sinal, eu faço faxina, faço qualquer coisa, desde que seja lícito, para custear a minha faculdade, mas de fome eu não morro. Aí ainda citei, né, que não estava pedindo para sair, mas se quisesse pôr para fora, ficasse à vontade. Então, foi exatamente o que aconteceu. fui demitida e... Pronto. Mas aí eu não, não contava com a pandemia. Nem eu, nem ninguém contava com a pandemia. E ela veio aí para ou para nos ensinar muita coisa ou... Não, com certeza, para nos ensinar muita coisa. Porque às vezes a gente aprende muito com aquilo que não é bom, sabe? E a história é longa, meu amigo. Tá preparado? Então, assim, é... eu achava... No meu ponto de vista, que a pandemia ia ser uma coisa de uns três, quatro, cinco meses no máximo, mas aí não foi, né? E cada um teve que se reinventar da forma que lhe fosse melhor, lhe conviesse no momento, né? Porque é, não está fácil para ninguém. O desemprego está grande. Trabalho não está difícil, tá? Trabalho tá difícil, carteira assinada, mas se você procurar trabalho, com certeza você encontra. Então foi aí que alguns amigos me falaram, ó, oh, tu é tão inteligente, por que não fazer artesanato para vender? Não pôr a mão na massa? Assim... Até porque eu sempre fui muito curiosa, né? A minha casa, a cerâmica da minha casa, quem botou fui eu. As paredes, quem rebocou fui eu, com, com argamassa. Então, eu sou mil em utilidade. Eu sou pedreiro, eu faço crochê, peçaria, ponto cruz corto, costuro, eu faço inúmeras coisas e eu vejo que é, eu divulgando esse, esse meu trabalho, essa capacidade que eu tenho, essa aptidão para fazer as coisas, eu tenho certeza que vai estimular muitas outras pessoas, principalmente mães de família que é mãe e é pai, né? porque é mãe e pai ao mesmo tempo e que não tem apoio dos pais do, dos filhos dos seus filhos eu moro com o meu filho de 19 anos mas somos apenas eu e ele e o apoio que cada um encontra é eu nele e ele em mim a realidade é essa então assim criamos a Vixe Maria né primeiro no Instagram nas redes sociais e começamos a, a fazer vasinhos de cimento, pintura em garrafa, quadrinhos e tem muitas outras coisas que a gente vai postando aos poucos. E eu sei que isso vai ganhar uma repercussão grande porque é, muita gente busca inspiração e vai encontrar inspiração nessas minhas palavras. E eu, o meu objetivo é o seguinte, é de um dia ter um espaço onde eu possa ensinar pessoas carentes, que não têm condições de, de, de pagar um curso. Não que eu seja especialista, mas o pouco que eu sei pode ser grande para muita gente.
0: Minha amiga, veja só, a sua história é belíssima. não é? Uma, uma história de força, é, é, de buscar vontade e de foco. Veja, antes de conhecer um pouquinho sobre o seu artesanato, eu queria saber como é que as pessoas que estão nos ouvindo vai dar essa guinada, vai buscar essa força que você buscou e, e vai conseguir se reinventar. O que essas pessoas que estão passando agora por um momento é, não confortável e, e te ouvindo e vendo essa tua história, como é que essa pessoa deve pensar? O que é que elas devem começar a pensar para poder dar essa guinada?
1: Bom, é, primeiramente, o que elas não podem fazer é cruzar os braços e ficar esperando a pandemia passar, porque, infelizmente, lamento informar, mas não vai passar. E se de fato passar, é... a maioria das pessoas vai ficar com aquilo na cabeça, e você pode ter certeza de uma coisa, que muita gente não vai abandonar a máscara, mesmo que o vírus já tenha sido controlado, já tenha sido até dissipado. Então, ao invés das pessoas ficarem focando nesse tipo de coisa... É, em pandemia ou em, em, em medo de, de pôr a cara na rua é, ou ficar vendo notícias, por exemplo, é, a mídia ela é muito boa, é muito informativa, mas existem algumas situações que é uma mídia tóxica, porque ao invés de acalmar as pessoas que já estão diante dessa situação que, infelizmente, a gente, eu, você e todo mundo, a gente não consegue controlar. Então, ao invés da mídia acalmar as pessoas, causa um pânico muito maior. Então, o que é que eu sugiro? Parem ou diminuam de ver televisão. Porque a televisão, sinceramente, no meu ponto de vista, não me enriquece em absolutamente nada, a não ser quando, quando eu vejo um documentário, quando eu vejo coisas desse tipo, sabe? Então, o que a pessoa pode fazer assim, é muito simples. É pegar uma folhinha de papel e escrever, sim não vou nem dizer 10, mas cinco possíveis coisas que elas gostariam de aprender e aproveitar para fazer, porque a internet, como eu já citei anteriormente, ela está aí. É, se a pessoa tem um celular, não importa se é evoluído ou se é mais fraquinho, mas se tem um celular, ela tem o conhecimento inteiro na palma da mão. E cabe a ela fazer desse conhecimento é, uma coisa produtiva para si mesma, para a sua família, para as pessoas que conhecem. É, não compartilhe coisas ruins, compartilhe só coisa boa. Se for alguma coisa que vá acrescentar na vida de outra pessoa, compartilhe. Compartilhe o que tiver certeza, o que for produtivo. sabe? Porque a partir do momento que a gente faz uma, uma limpeza nesse tipo de coisa, nesse tipo de informação, nessas coisas que não nos acrescentem absolutamente nada, a tendência é só evoluir. Então, eu, eu faço assim, eu faço não, eu digo o seguinte, que a pessoa dê sempre o primeiro passo. Tem vontade de, de fazer chocolate para vender? Faz! Começa a fazer testando em casa, e depois, quando a pessoa vê, ela já vai estar tá fornecendo... É, em delivery, fornecendo para entrega, para outros estabelecimentos. É, e assim, a pessoa vai ganhando uma grana legal e vai desenvolvendo os seus talentos. Eu gosto mesmo é da, da parte mais bruta, da, do artesanato mesmo, não, comida mesmo só para comer, porque eu sou taurina e eu, eu como que sou um dragão. E assim, é, eu gosto muito do Artesanato é, Eu acho que a maioria das pessoas Deveriam se encontrar nesse tipo de coisa Porque fazer artesanato É uma higiene mental Você está é, relaxando O seu juízo Na verdade eu tenho quase nenhum né Mas o pouco que eu tenho Eu vou relaxando no artesanato E eu sei que isso daí É, é uma boa coisa para mim é, é muito bom Porque eu desenvolvo mais coisas Mais habilidades e o que prestar, eu filtro, o que não prestar, eu descarto. O que prestar, eu boto para venda, o que não prestar, fica para mim, porque aí eu já vou aprendendo com os meus erros. E eu acho que as pessoas deveriam arriscar, sabe? Porque a gente tem que ver que diante da situação que estamos vivendo, do contexto atual do Brasil e do mundo, a gente tem que se reinventar. Porque esse auxílio de 250 reais não dá para manter uma casa. Muita gente sabe disso. E tem muita gente que também não tem nenhuma noção, uma ideia é, do que vai fazer para acrescentar essa renda ou para ganhar uma renda muito maior que essa. Então, eu aconselho, assista o YouTube, filtre coisas que realmente valem a pena, sabe? É, Valeu um livro. Se não tem paciência para ler um livro, tem vários audiobooks disponíveis no YouTube, é, você tem o conhecimento na palma da mão. É isso que eu sempre tenho para falar. O conhecimento na palma da mão. Então, ao invés de você estar tá dando like em fulaninho que é de outro país, em um cantor ou uma atriz, um ator, alguma coisa desse tipo, que nem sabe que você existe, então você dê like na sua própria vida e diga, eu vou vencer eu vou botar a mão na massa, eu vou criar coragem e eu vou fazer. Eu posso errar mil vezes, mas eu sei que, diante da, dos erros, é, a oportunidade ela aparece e, consequentemente, o êxito.
0: Minha amiga, perfeito, perfeito. É isso mesmo. A gente tem que levantar, botar a cara a tapa, partir para cima, não esperar nada acontecer. É exatamente o que você falou. Né? O conhecimento é tudo. O conhecimento faz a gente mudar de vida. Isso é uma verdade e que você é um exemplo muito bom para a gente. Diga uma coisa, quem quiser conhecer o seu trabalho, quem quiser seguir nas redes sociais, como é que vai lhe encontrar?
1: Então, as pessoas que buscam um pouco de inspiração podem nos encontrar no Instagram, é, vishmaria__artes, e lá tem um pouco das nossas coisas. E também tem links para contato, WhatsApp, essas coisas aí. aí Quem quiser, quem se interessar, pode ir lá dar uma olhada e entrar em contato conosco. Entrem, confiram e comprem, comprem, comprem.
0: Minha amiga, eu quero agradecer, agradecer a sua participação aqui no programa Felicidade. Dizer a você faça sempre uso do programa, o programa é nosso, então sempre que tiver uma novidade, venha embora para cá.
1: Então, Eduardo, é, o prazer foi todo meu, tá? É, agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha vida, da minha trajetória e dizer para as pessoas que não baixem a cabeça diante das dificuldades, porque é diante das dificuldades que a gente aprende a dar a volta por cima tá bom? Brigadão e estamos aí
0: Minha amiga, mais uma vez eu que agradeço, muitíssimo obrigado Volto sempre que precisar, sempre que quiser o programa está à sua disposição fique com Deus vocês em casa fiquem com Deus e até um próximo episódio. Muito obrigado.